0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Коты и католики», который я надеюсь, вы услышите вообще когда-нибудь. Зная нашу скорость монтажа, Лиза, какое, каковы ваши ставки, когда выйдет этот подкаст.
1: Ну, к Рождеству хотелось бы надеяться.
0: Наверное. Наверное, мы это реально. Я сейчас думаю о том. когда говорю, что у меня есть подкасты, все такие типа, а сколько у вас выпускают, четыре.
1: Это все потому, что человек, который послушал нас из Ватикана, зажмотился. Жесть, да, у меня
0: есть, короче, скриншот статистики, где видно, что нас слушал кто-то из Ватикана. Я такая, ура, алло, святой престол, мои контакты знаете, я пиар-менеджер и вообще.
1: Привет! Это
0: подкаст «Коты и католики», где мы задаем вопросы о католичестве в контексте современной жизни вообще и нашей в частности. Иногда на эти вопросы находятся ответы, иногда не очень, но мы всегда стараемся говорить честно, просто и с юмором. Я Марина, я главная по котам. А я Лиза, и я главная по
1: католикам. Дисклеймер. Наш подкаст несет в себе развлекательную и отчасти просветительскую функцию, но у нас нет богословского образования, и мы не претендуем на всестороннее изложение затронутых проблем. Мы не истина в последней инстанции, что естественно решать вам вслед за Пилатом, хоть и стараемся не вводить вас в заблуждение в вопросах вероучения католической церкви. Однако мы говорим о своем опыте, а для подробного ознакомления с официальной позицией КЦ отсылаем вас к катехизису и другим проверенным источникам, которые с радостью готовы порекомендовать. Итак, сегодня у нас особенный выпуск, потому что, во-первых, это тема, о которой мы хотели поговорить очень давно и которую мы планировали очень давно и очень много готовились. А во-вторых, это наш первый выпуск с приглашенным гостем. Да, а это, даже не, это даже
0: не Лизина мама, хотя
1: она должна была быть первым гостем. Да что ты пошла, не так? Ну что, должно уехала бы за Нет, как сказала моя мама, а, ну понятно, только классный руководитель согласится с вами там, куракала. Итак, в общем, мы представляем нашего классного руководителя, а ныне коллегу филолога по первому образованию, а по второму психолога нашу замечательную Софию Игоревну Дрего. Соня, привет. Привет. Thanks for having me. Собственно,
0: тема наша сегодня — это исповедь версус психотерапия, потому что, мне кажется, что про психотерапию сейчас все наслышаны, и все такие «да-да, ходите к психотерапевтам». А Лиза мне всегда говорила «зачем, если есть
1: исповедь?» Вообще-то не всегда, я это сказала один раз. Но я запомнила. И мне, когда, мне до сих пор... на самом деле, я до сих пор... Короче, ладно, я сказала один раз, да, я помню даже как-то было. Вот, для начала, наверное, нужно осветить немножечко наш бэкграунд в плане исповедей, в плане психотерапии, вот, ну и, наверное, начнем с Сони. Соня, если ты можешь рассказать вкратце, там, какие у тебя, грубо говоря, отношения с исповедью и с психотерапией, и поскольку ты психолог, как тебе пришло такое решение учиться психологии и именно христианской психологии, вот. Про мои
2: личные отношения, да, про да. мой личный опыт? Да. Ну, наверное, отношения с психотерапией у меня немножко позже начались, чем с христианством. С христианством так, с православием. Я была крещеной в детстве, потому что я родилась в 88-м году. Тогда уже, в общем, спокойно можно было покрестить ребенка. И вот ну, нас крестили в младенчестве. Но мы э, никогда не жили такой ну, церковной жизнью. Вы я уже взрослым человеком, когда мне было, я не знаю, сколько лет, 20+. Mm-hmm.
1: Я
2: уже работала в школе и, наверное, даже знала вас. тогда я его людей? Впервые поучаствовала в таинствах. А психотерапия, наверное, примерно тогда же началась. Что-то я вообще уже не помню, так все это было давно, но я очень давно в терапии, можно такое сказать. Вот очень хорошего психолога, и потом я через нее, собственно, и тоже пришла учиться христианской психологии. Вот. Так что, короче, примерно если смотреть ну, в масштабе вечности, в масштабе жизни, это вообще надо сказать примерно в одно время завязалось.
0: А, то есть получается, ты, получается, пришла учиться, потому что у тебя был уже, ну, как бы человек, который ты знала, который... Твой да. терапевт тоже в, там же, Да-да-да, ну, и... это а, вообще из а... ведущих преподавателей
2: ага, поэтому ага. я знала, на и что да,
0: идешь, да, да, на что идёшь. Ага. Ну, в смысле, потому что у нас же есть много разных подходов к психотерапии, и, с одной стороны, я понимаю, когда ты в терапии, ты в какой-то момент начинаешь интересоваться очень сильно, ну, в любом, типа, когда у тебя с чем-то... Очень много завязано, да, на какой-то аспект. Ты в какой-то момент начинаешь больше читать, 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 читать. Я знаю многих, кто там для себя просто идет не знаю, на какие-нибудь курсы по психологии или повышение квалификации, переподготовки, что-нибудь. Потому что ну, ты уже как будто у тебя есть база вообще этого всего из личного опыта. И ты, получается пошла... это магистратура же, да, была? Да, был
2: сначала нулевой курс, потому что нужно было компенсировать бакалаврскую разницу и хоть немножко въехать вообще в проблематику. Потом два года магистратуры да.
0: Лиза next.
2: У нас это просто... Да. Я,
0: я человек без исповеди, но с психотерапией.
1: А ты человек с переваливающей исповедью, но тоже с психотерапией. Ну, по сравнению с тобой у меня нулевая психотерапия. Нет, мы с Мариной шутим, что я подготовилась к этому подкасту, потому что я сходила на исповедь за долгое время. И даже дважды на психотерапию. это не помогло. В общем... Да, я с детства крещена и у меня вот церковленная семья, то есть мы каждое воскресенье ходили в церковь и в принципе ходим. Соответственно, лет с семи или когда там, да, все происходит, я стала исповедоваться. И долгое время Меня как-то Не затрагивали никакие вопросы по этому поводу Ну, типа, надо и надо А в какой-то момент мне стало интересно как бы, а что это вообще из себя представляет И правильно ли я это делаю Может быть, я как-то Не то под этим подразумеваю А может быть, есть Что-то, что вне этого Но при этом тоже связано С каким-то внутренним душевным миром Вот Ну, то есть, конечно, я знала там про такую профессию, как психолог, но никогда не интересовался особо психотерапией. И поскольку, ну как мы дальше обсудим, исповедь действительно дает какое-то терапевтическое действие часто, мне, в принципе, как-то было и не надо до, наверное, более-менее взрослого, там тоже 20+, плюс сегодняшнего состояния, когда мне все чаще приходит голову мысль, что... Исповедью, опять же, все не ограничивается, то есть есть какие-то вещи, которые, да, ну, как бы в кавычках лечатся с помощью исповеда, а есть нечто другое, что тоже полезно, но нацелено на другие аспекты нашей внутренней жизни. Вот, соответственно, да, я как бы всю свою сознательную жизнь плюс-минус регулярно исповедуюсь, вот, а на э, психотерапии я была считанные разы, да, по пальцам э, рук, наверное, вот. Да, мне передали эту горячую картошку.
0: Я в терапии примерно года три, наверное, и у меня было, ну, я, я меняла несколько раз психотерапевтов. И в целом я достаточно много читала именно про психотерапию и про ну, ее какие-то особенности, про разные подходы. У меня достаточно много друзей, которые психотерапевты, там, психоаналитики... По образованию профессионально этим занимаются, поэтому у меня всегда было кого спросить про это. И кто бы мне записал там 7-минутные голосовые на этот счет. Переходя к теоретической базе, мой
1: любимый вопрос. А где в Библии написано, что нужно исповедоваться? Я подготовилась. Иоанна Глава 23 стих. Это когда Христос посылает э, апостолам своего Святого Духа. Это когда он явился им после воскресения. И там сказано, в общем, Дуну на них. Ну, вот. а это не Пятидесятница, но, в общем, тоже он им передаёт своего Духа. Я же прослушала, наконец-то, про Пятидесятницу. Это ещё не то. Пятидесятница в Заяниях — это раньше. Это ещё евангельские события. И он говорит, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том Останутся. То есть понятно, что как бы, в Библии нет церковного вот, описания исповеди, там, исповедания, там, не Петрохилия, не знаю чего. Вот. Но есть Христос, который апостолам дает вот это задание вот эту власть отпускать грехи, что Он делал сам, в принципе, в своем ага. служении. То есть Христос же как бы передал свое служение апостолам, да, Он там говорил ему и проповедовать, да, и идти по всей земле рассказывать о благовестии и, в общем, в том числе да, исцелять и отпускать грехи, то есть то, что он делал сам. Вот, соответственно, ну, по мере того, как церковь становилась институтом, институализировалась, есть такое слово, и исповедь, и, в конце концов, в общем, в разных конфессиях приобрела какую-то определенную форму, но все базируется на том, что Христос так сказал просто. <говорит> Наверное,
0: следующий логичный вопрос. А, вот ты сказала, что ты, со, со скольки лет вообще исповедуются это и как этому учат и что там нужно делать. Вот
1: что, что вообще такое исповедь? Ты приходишь и что? И <говорит> что? А есть определенный регламент, ну, наверное, несколько разниц в католической церкви и в православной. Вот. В католической церкви первая исповедь происходит э, перед первым причастием, первое причастие происходит в младшем школьном возрасте, лет там в 7-9, либо mm-hmm. вообще было 6, потому что я. Глатная, да, продвинутая. Да, моё первое подчастие, по-моему, было в мае 2005 года, соответственно, у меня было еще шесть. И первая вот непосредственно там за угу. несколько дней до этого происходит. Я не помню, конечно, что это Да, этому учат на катехизации, ну, то есть на воскресной школе, угу. и, и детей, и взрослых, в принципе, говорят, рассказывают, что это вообще такое, зачем это и как это происходит э, чисто формально. Ну, mm-hmm. честно говоря, ф- формальную сторону можно осветить, но она здесь на- наименее, наверное, интересна. Там есть, да, какие-то особые формулировки, как и во время службы, да, во время мяса тоже. То есть ты там приходишь, говоришь там «Слава Сусу Христу», «Святый чай» — «Кипкофаминь», что ты должна сказать «Когда то примерно последний раз была на исповеди, чтобы было понятно». А дальше ты, собственно, рассказываешь о своих грехах, ощущение тебя слушает после того, как ты, его закончил, священник может, может что-то сказать, что-то посоветовать, как-то там приободрить, не знаю, прокомментировать, может теоретически ничего не делать, это не обязательно составляешь, она, как правило, есть, но это не прописано, а главное, это формула отпущения грехов, которую он читает после этого. И да, тогда и отпускает, то есть там он произносит да, фразу долго красивое вступление, что и я отпускаю тебе грехи, почему во имя отца и сын столбы. И на этом, собственно, и совершается таинство, и происходит вот это отпущение грехов, которые Христос делает через <гумно> своих апостолов, учеников, и то есть через <гумно> священников, поскольку как у нас апостольская церковь, ну и католическая православная церковь получается апостольские, поскольку они являются непосредственными преемниками первых апостолов. Получается, что да, таким образом эта цепочка до Христа нас mm-hmm. Вот. И священник тебе еще дает в конце исповеди эпитемию, то есть какую-то молитву или какое-то чтение или еще какое-то действие, которое ты должен совершить, чтобы как бы восстановиться после домашней нашей... работы. Да, 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 такая домашняя работа, можно сказать. Mm-hmm. Вот. Чаще всего это ничего сложного Иногда это бывает как-то более формально Иногда это бывает менее формально Но это такое обязательное восстановление Да, я вот услышала хорошую метафору недавно Если мы исповедь сравним с каким-то врачебным действием, с операцией, например, то угу. мы потом не можем, да, там, после операции на колени взять и тут же побежать. Угу. Нам нужно нужна какая-то терапия, какое-то восстановление. И вот этим, в принципе, является эпидемия.
0: Вот. А, ну да, это в выпуске про флибок мы говорили, что делать, и ты приводил пример, что вот, если видел маму, иди извинись перед мамой, говорит тебе священник. Так, хорошо.
1: А как часто нужно исповедоваться? С точки зрения правил католической церкви, в катехизисе прописано, что каждый католик, каждый человек, который считает себя католиком, обязан исповедоваться раз в год перед Пасхой. Но это не значит, что католики, реально практикующиеся, исповедуются раз в год. Как правило, это происходит куда чаще. Uh-huh. Ну, там, раз в месяц, может быть, раз в два месяца. Кто-то исповедуется, ну, там, каждую неделю, но это уже, в общем, уровень. Папа римского. Просто католическая церковь во многом дает свободу людям свободы какой-то духовной жизни, когда мы говорили, например, про пост, по-моему, ага. мы тоже упоминали, что в конце нет практически никаких правил там, кроме того, чтобы не есть мясо по пятницам, вот, а все остальное ты себе выдумываешь сам, потому что какая разница там, что ты не ешь мясо, что может, ты ешь может, мясо если ты не ешь мясо, это вообще вегетарианец, да? да? если тебе а. не нравится мясо, а вот если ты там зависим, не знаю, от курения, от кофе, привет, или там еще, еще чего нибудь, то ты как Раз должен это для себя осознать и свои собственные постановления сделать. У нас
0: такой метод подкаста, ну, просто сейчас отсылка к втор... ко второму эпизоду. Да, это была отсылка к четвертому. Интертекст. 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 Так. Да. Ну, то есть, а подожди, а когда говорят, вот перед причастием на каждый месте воскресный, говорят, что причащаться могут только католики и те, кто недавно был на испытении. Да. ИС, да. да. это, это хороший
1: Кстати, на самом деле не перед каждым причастием. Да, говорят, в основном, на таких приходах и на таких местах, где может прийти много посторонних людей, Посторонних. много закамленных людей, чтобы им это уяснить. Да. То есть обязательно исповтся раз в год, но очень вряд ли ты будешь исполтся раз в год, потому что, скорее всего, ты согрев жизнь больше раньше, да, чем перед следующим фас. Как как говорится, не согрешишь, не покажешься. Вот да, ты не можешь причащаться, если ты находишься в состоянии смертного греха. Смертные грехи это особая классификация католической церкви, тоже вроде как в православии нет такого понятия, да есть, но что-то? там
2: есть какое-то различие. По крайней мере, я помню, что про это что. Mm-hmm. <реклама> а что
0: такое находиться в состоянии...
1: А, Значит, ты говорите, а ну всё, а, <реклама> да. понятно. Да. Вот. Соответственно, ну не знаю, если там ты серии пнул с сестру, то это как бы ещё... Лиза про свою жизнь рассказывает. У меня нет грехов, даже Лиза. Знаю, что-то надо сестру, да. Да, примерно все мои детские исповеди, кажется, состояли из того, что я боюсь Вот. Потом мы перешли к более, так сказать, высоким матерям. Высоким матерям, или так. Значит, да, а если ты совершил что-то более тяжкое ты обязан исповедиться. Вот. Для остальных случаев есть мастер Есть часть, начальная часть мессы, вот это вот общее... Как это называется? Покаянный Моя Покаянный обряд, когда все произносят вот эту молитву. Да. Ага. Похоже на... Признаю свою вину, меру степень глубину. Реально. Да. Такой поэтический перевод. Это, это просто х- похоже х- на конька-гарбунка. Да, реально. да. А я не знаю, я это сама никогда не читала. Я это узнала от, от моей одногруппницы. Что было. Заканчивать фразу не хочу, потому что она слишком злободневна. Угу. Да. Так, понятно. В общем, в общем по фак- то раз в год, а на
0: самом деле по, по факту, как факту. чувствуешь. Угу. Да. Правильно я понимаю, что на исповеди ты говоришь только о своих грехах. То есть о том, что, о чем ты согрешил, а не о том, что, не знаю, у тебя проблемы какие-то. Ну, в общем, ты говоришь. <свят> <свят> ну да, то есть, ты говоришь, ты как бы каешься, ты не идешь как на психотерапии, там, не знаю, у тебя какие-нибудь моральные дилеммы, и ты вот идешь их решать на психотерапию, если исповедь не так, ты идешь туда док-
1: докладывать. <свят> 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 да, это так. То есть в исповеде ты. Исключительно говоришь о том, что касается именно тебя и именно твоих неправильных поступков. Ты можешь, конечно, очерчивать ситуацию, которая вокруг какой-то твоей вины и греха существует, но ты не можешь рассказывать там вот знаете у меня есть отец, который там 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 и да и дальше в общем все про то какие у вас с ним там травматичные отношения, ага. а ты говоришь исключительно про то что ты по отношению к нему не так сделал потому что исповедь это по-другому называется таинство покаяния или таинство примирения Соответственно, это ты примираешься с Богом, ну да, посредством установленного в церкви таинства.
0: Угу. К слову о таинствах. Все, что сказано в восповедании, там остается. То есть священник не может никому да. рассказывать. Да,
1: священник не может вообще никому ничего рассказывать из того, что было на исповеди, и этому очень круто учат священников. Я не знаю, как именно, но я слушала некоторые отзывы об этом самих священников. Кто-то называет это просто «дивайном ниже, То есть, типа, mm-hmm. что после того, как ты... Особенно после того, как ты там посидела в воспоминании, я не знаю, 6 часов, mm-hmm. ты действительно оттуда выходишь, уже ничего не помнишь, кто тебе что говорил. Но если ты даже что-то помнишь, ты не можешь не то, что кому-то об этом рассказывать, а вот знаете, что мне там сказала uh-huh. Лиза ты даже не можешь, как выяснилось, я будет. до недавних пор, ну нет, как думал сложно запретить, но я недавно об этом знала, ты не можешь в разговоре с самим человеком делать намеки, что ты что-то когда-то об этом слышал, и это получается потрясающе, это получается просто как в фильме, то есть ты можешь что-нибудь рассказать там священнику, на есть а потом говорить, вот помните там отец Фернандо, я вам тут говорила, что там один человек и отец Финан, хотя прекрасно хоть даже пять минут назад об этом слышал, говорит тебе на полную серьезно. Какой человек? Что? Что? Да-да-да. Вот, вот так это происходит. Это абсолютно кинематографично. Ого. Но э, и хочет вот этого. То Вау. есть то, что было в исповедании, <laughs> остается yeah. в исповедании, и это вообще никак дальше не всплывает, даже в ваших личных разговорах. Ага. То есть не работает типа
0: накопительная система, что вот ты потом приходишь, например, на следующую исповедь, и если у тебя проблема с тем же самым, и ты это опять поднимаешь, священник по идее не помнит, что ты там
1: до этого говорил. Конечно, а скорее всего... всего. В общем, и, и да, и нет. С точки зрения таинства, да, на исповеди прощаются грехи, и в общем все грехи. И все следующие твои разы — это... Все заново ты приносишь на испытать. Но потом понятно, конечно, что у тебя есть какие-то грехи, которые ты каждый раз фактически исповедуешь.
0: Много пинаешься
1: вот, Конечно, если ты ходишь исповедоваться к одному и тому же священнику, может статься, что он помнит, что ты примерно. Да, да, да. Но здесь есть еще некоторый другой жанр. Здесь есть жанр, который иногда сопутствует, и иногда как-то отстоит отдельно от духовные беседы. Mm-hmm. Ты, в принципе, не в рамках исповеди, а просто можешь говорить священнику о каком-то твоем, каких-то твоих духовных переживаниях, о твоем духовном росте или, наоборот, деградации. <laughs> вот. И в целом, да, священник может просто что-то советовать и как-то с тобой общаться, ну, просто на религиозно-духовные темы. Mm-hmm. Вот. Это уже несколько больше напоминает психотерапию, но все-таки тоже не, не совсем оно. Но если ты говоришь что-то в рамках исповеди, то даже если священник там сам это видел или знает и 10 тысяч раз слышал, он не может об этом никак
0: говорить. Главное, да, да, да. переходя к психотерапии, получается, что ну, священник тебе говорит, что ну, он дает советы, и он может говорить, что тебе делать. Короче, схему, что, что тебе нужно делать вот с точки зрения
1: христианства и веры, да? Да. А дальше все очень сильно зависит от священника, потому что если там, допустим, какой-то огромнейший поток людей, которых надо исповедовать, или там какой-то священник, который ну, вот в наших реалиях вообще заезжи заезжий плохо говорит по-русски, в принципе, не обязательно, чтобы он тебе давал какие-либо советы, потому что это не психотерапия, опять же, это таинство. Вот. Но чаще всего, да, он что-то говорит, и дальше все очень зависит от священника. Я слушала и очень странные советы. Я слушала и очень хорошие советы, то есть тут нужно обладать неким критическим мышлением, понимать, насколько священник тебя вообще знает, mm-hmm. и не всякий священник может давать конкретные советы именно про твою жизнь, типа, mm-hmm. я не знаю, ты рассказываешь там что-нибудь, как ты пинала сестру, да, священник тебе говорит, ой, ну, сестра, же так здорово, ты там быстро с ней помирись. Ну, то есть понятно, что как бы в идеале так, но тут нужно, чтобы он знал какой-то твой анамнез, опять же, ага, да, в отношении ага. сестрой, чтобы так э, говорить. То есть... Иногда, да, священники дают какие-то странные советы, иногда они дают более толковые советы и только в духовном плане. То есть, ну, угу. что-то там по катехизису или по Писанию или они могут вот тебе это. сказать. Ну да, опять же, они могут тебе посоветовать и в качестве эпитимии просто так угу. там, обратиться к какому-то тексту, например, который вот говорит о твоей проблеме. Или как-то там помолиться, или высказать свое мнение, но опять же, надо всегда понимать, что, это, что здесь есть тоже человеческий фактор mm-hmm. это э, мнение священника. То есть на самом деле, you never know, что из этих советов, толковый, что нет, пока ты не попробуешь. Вот. Ну и опять же, здесь много факторов. Да? И твой личный фактор, и его личный фактор то есть, что ты можешь mm-hmm. зайти, что-то нет. Есть много разных вещей.
0: Mm-hmm. Соня, исповедь в православной церкви отличается?
2: Я боюсь наляпать каких-то ошибок, потому что, конечно, я в таком ну вот в каноническом праве не, не очень сильна. Вот, но вот, суть в что люди рассказывает, какие-то отличия есть, да, но сам процесс иначе устроен. В православных храмах нет отдельного, отдельного исповедания. Это, не знаю, есть какие-то нюансы. В самой организации, же, да, это, да. Это, это, наверное, не так уж и, и интересно про это говорить. Мне всегда было интересно, как традиция складывалась полная церковные исповеди, которая, э, вот ее чистоты, там, ее связанности с причастием. И, опять же, у меня очень скудные здесь знания. Вот, да, даже лучше было бы мне, наверное, не резервовать рот. Вот, и можно сейчас налягнуть ошибок. Потому что я помню есть катехизации такой курс, Основ православной веры, на которой можно ходить, если ты интересуешься ними. я ходила. Вот. вот, насколько я помню, вообще сейчас традиция церковная выглядит так, что исповедь предшествует причастию всякий раз, даже если ну, человек живет в таком вот, ну, постоянном церковном ритме, и, например, раз в неделю или раз в две недели там существуют разные точки зрения, то можно ли так часто? причащаться, вот, и разные традиции, mm-hmm. вот, так или иначе, вот, с, с регулярностью э, участвуют в э, причастии. И это, иногда, это вообще, есть такой вот спор о том, всегда ли это должно быть так, нет ли такого вот эффекта автоматизма, что mm-hmm. ли, да, не возникает ли от этого какой-то формализм. Mm-hmm. Как, mm-hmm. То,
0: что как, ну, да, это когда делать. Ну да, когда
2: ты и... просто перечисляешь. Есть тоже разные подходы к исповеди где-то, Зависит это от храма, от священника, от самого исповедующегося. Где-то это такое вот называние грехов по ну, их названиям, которые mm-hmm. присутствуют в молитвах и во всяких пособиях о том, как исповедоваться. вот Они часто звучат на церковно-славянские слова, не очень значение даже может немножко ускользать mm-hmm. современ... для современного человека и требует там расшифровки. Mm-hmm. Вот. Трудно ожидать, что современный человек в общем, на этом языке думает. Оно может быть более она исповедь может быть более непосредственной, когда человек рассказывает просто своими словами, в чем он чувствует свой свои грехи. Вот. Но вот, значит, есть действительно такой спор о том. Обязательно ли они должны быть спаянные? И это нормально. Вообще, по многим вопросам в церкви есть разные там, позиции. Какие-то там более традиционные, какие-то менее традиционные. А это именно в традиции существуют разные вот, какие-то богословские направления. Ну, и это, в общем, ну это нормально, потому что это живое живое mm-hmm. поле такое. Вот. Но, насколько я знаю, в истории э, христианства так было не всегда. Не всегда они были обязательно склеены. Потому mm-hmm. да, Понятно, откуда берется идея склейки исповеди и исповеди причастия, потому что покаяние должно предшествовать как очищение, перемена mm-hmm. ума такая внутреннего состояния перед принятием святых даров, человек должен подготовиться к этому. Где-то, если там, в каких-то храмах, если там очень постоянный приход и прихожане знают священника и этот диалог их он существует неформальный, долго, вот бывает, что к этому относятся не то чтобы попустительски но просто ну, не требует обязательно вот перед каждым причастием как бы по, по всем пунктам такого отчета mm-hmm. да, ты, ты можешь ну, кому-то пока что крамоа но я знаю такие храмы, где ты можешь сказать что мне ну, трудно сказать что-то новое вот. mm. и священник если он тебя знает и ты в общем и, и сам ты как-то чистен в том что ты говоришь может допускать причастие даже так. В традиции, насколько я знаю, вообще в раннюю христианскую эпоху это не было так спаяно, и исповедь была гораздо реже и гораздо как бы глубже, mm-hmm. ну, глубже, серьезнее, такой вот это был основательный большой разговор, что, конечно, в условиях вот современной церковной жизни тоже трудно, трудно представить, когда это много прихожан, это там час после... Служба, например, которая отведена на исповедь или там параллельно с литургией, вот. и это огромный поток людей, поэтому, ну, это, это имеет какие-то свои, в общем ну, свои там особенности сейчас. И, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще брать раннюю христианскую эпоху, исповедь не была, вот, в первых веках христианства, исповедь не была таким тайным признанием, ну, тайным, в смысле, наедине со священником признанием mm-hmm. своих грехах. Таинство, да, оно называется, если я правильно понимаю, не потому, не потому что это... Тайны от других людей, а потому что это тайна, которая совершается между тобой и Богом. Вот это покаяние это на самом деле то, что что касается тебя и Бога, священник это вот такой ну, посредней.
1: Все таинства, они как бы таинственны, в том плане, что, ну как, опять же, на катахизации нас учили: такой формулировки, это видимый знак невидимой благодати. То есть каждое таинство – это что-то, что совершается вот посредством чего-то, не знаю, крещение, да, мы просто воду льем, как мопарок, как сочинение. Вот, там, причастие, да, вот есть хлеб и вино. Исповедь тоже, казалось бы, ты просто что-то говоришь, и тебе что-то говорят. Но на самом деле это просто физическая это физическая оболочка чего-то, что происходит, мы не очень понимаем как, посредством божественной силы, Да. Как бы, как э, хлеб, да, который продолжает выглядеть как хлеб, становится э, телом Христовым. Но, в общем, никак, да? Он, ну, в смысле, по вкусу и по внешнему виду, да, это все еще наш физический мир, но по факту это вот таинство, да, что то mm-hmm. что-то такое таинство. Да, и я тоже на самом деле слышала про то, что в первые века исповедь часто практиковалась как как это называлось, публичная исповедь, да, как это, групповая терапия, групповая терапия, да, это, в принципе, то, что осталось, как мне кажется, вот в чине мессы, да, то есть на каждом месте мы говорим вот это самое, исповедую перед Богом Самогущим, и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом, и не долго, да, моя вина, моя вина, моя великая вина, поэтому прошу блаженную, Пресно Деву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему.
2: Да, и это вот. в самом
1: начале. Это происходит в начале каждого мессы, да, и потом... на, да, вместо этого совершается окропление да, водой. Это а тоже за... в память о крещении, в память о м- том, что э, наш первородный грех омыт. Вот. И, соответственно, это засчитывается как мы, за такой мини да, если ты не совершал, не совершал э, тяжких грехов. Вот. И потом, да, соответственно, идет уже место дальше. Вот. Мы, наверное, на этом переходим к самой интересной части да. нашего подкаста. А именно а именно Лиза цитирует книжку. Очень интересно. Нет, я бы на самом деле не хотела с этого начинать. Я бы хотела начать с вас, с личных каких-то соображений, а потом уже процитировать Франкла. Значит, вопрос, в принципе, такой. Лично, исходя из вашего опыта или из ваших каких-то представлений, как вам кажется, значит... Насколько различается по целям исповедь и психотерапия? Что конкретно вам приносит исповедь и или психотерапия? да И какие у них, если мы говорим утилитарным языком, понятно, что, что нельзя это говорить, но, грубо говоря, плюсы и минусы. Да, то есть, чего можно от них ожидать, да, а чего э, нельзя, куда, в какой ситуации идти. Вот, давайте <свист> Об этом сначала поговорим, а потом прочитаем, что думает прекрасный прекрасный э, Виктор Франк.
0: Ладно, давай. Марина Михайловна. Да, да. 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 <свист> Слушайте, <это Германуна. свист> ну, у меня нет опыта исповеди, у меня есть какие-то общие представления, которые за последний час немножечко увеличились. В целом, мне кажется, и то, и то — это про возможность выговориться и как-то пытаться словами выразить, что у тебя происходит на душе, но если мы говорим об исповеди, это все таки видимо, больше про, ну да, про какие-то твои поступки, которые ты считаешь и которые считаются церковью, ну, «плохими» в кавычках, да, в то время как психотерапия вообще, э, ну, во-первых, это длительное... Работа, то есть нет такого, что, что психотерапевт забывает после каждой сессии, о чем мы с ним говорили. И психотерапия это какое-то тоже пространство для поиска ответов, где при этом, опять же, ну, в моем понимании, я, насколько знаю, это в целом такое довольно ну, общее, какая-то common sense. Психотерапевт не может давать тебе советов, как жить. Ну, то есть, это не коуч, не какой-то не знаю, твой начальник. То есть ты на психотерапии должен прийти самостоятельно к чему-то, потому что нет волшебной таблетки, тебе никакой человек не может сказать, как тебе жить жить твою жизнь. Психотерапевт может тебя как-то подсветить моменты, которые ты не видишь, или наоборот, помочь поговорить, попытаться разобраться с тем, что тебя гложет. Ну вот мне просто кажется, что... Вот я сейчас думаю, что как будто бы... В исповеди это каждый раз новая, ну, как бы новая итерация, ну, чистый лист. А в психотерапии ты копишь это все. То есть ты копишь знания, ты копишь то, что ты выносишь с каждой сессии. И бывает такое, например, у меня есть друзья и знакомые, которые говорят, что вот меня. До меня дошло, для чего я ходила на психотерапию Только там через год после того, как я закончил, и это Хотя это люди взрослые э, Осознанные, умные Которые говорят, ну вот я год ходила Вообще не понимала зачем И вот только через год до меня наконец-то дошло И я понял, вот ну и увидел Что, что это сделало для моей жизни И, наверное... Я понимаю, почему для многих, особенно для таких-то поколений... Кстати, интересно, я что-то не задумывалась. Вот для поколений наших, словно родителей, для них все терапия очень часто это, ну вот, что-то там... Я тебе что, мама говорит все время, я тебе что, сама не могу совет лучше дать, но дело не в советах, как бы. С одной стороны, а с другой стороны, это не история про мгновенный какой-то результат. То есть это все равно большая работа, что в целом как, наверное, любые какие-то душевные переживания, это тоже не... Ну, они не решаются там каким-то одним одним кликом. Вот. Наверное, как-то так.
1: Да. Тогда уточнение, работа над чем как бы совершается психотерапия. Потому что, да, в идеале, конечно, когда ты ходишь на исповедь, понятно, что поскольку тебе прощаются грехи, это все с чистого листа. Но если мы, опять же, представляем себе идеальный мир, где вот у нас есть сложившийся приход, хороший священник, и мы постоянно да, как-то ему исповедуемся, он нам дает какие-то дельные советы, и, может быть, как-то с нами еще беседуют. В принципе, это все тоже нацелено на какой-то твой духовный рост. То есть, возможно, да, священник может каждую исповедь тебе что-то немножко другое советовать, и ты действительно будешь как-то скажем так, прогрессировать. В общем, <сёк> да? Вот. А вопрос, собственно говоря, в целях. Чего в общем, можно добиться с помощью психотерапии. Это хороший вопрос,
0: я его задавала нескольким э, психотерапевтам и своим, ну как бы друзьям, с которыми я не работаю, но я это сформулировала как, ну, как бы цель глобальная, это улучшение качества жизни. То есть оно просто для всех выглядит по-разному, потому что все приходят с разными запросами, в разных обстоятельствах и условно прогресс для меня будет выглядеть иначе, чем прогресс для тебя, да. И это не всегда надевать будет регресс. И это не всегда вообще, мне кажется, про именно какую-то духовную историю. Это может быть вполне какие-то бытовые вопросы, умение справляться с ситуациями, с которыми ты сталкиваешься и которые болезненно переживаешь. И в целом психотерапия — это такая необходимая роскошь, потому что, с одной стороны, это очень дорого, флаг-флаг, но, с другой стороны, Это действительно штука работающая, если, опять же, сложились все условия для этого, и вы попали к хорошему специалисту, и вы при этом, опять же, что что это работа. То есть вы как раз не высказываете все просто так, вываливаете на человека и уходите. Вы берете ответственность за, за свои слова и за как бы то, с чем вы после условной сессии остаетесь, думаете и так далее. То есть... Нельзя сказать, что это просто там, не знаю, поплакать кому-нибудь в рубашку, уйти и сказать все, эмоциональная разгрузка. Это очень часто, наоборот, эмоциональная нагрузка еще больше, чем, чем разгрузка. Вот. Наверное, так.
2: Дисклеймер еще раз. Я опасаюсь, что я где-то наделала грубых ошибок в моих построениях. Вот, и подозреваю, что это так и есть, потому что это почва, в которой я пока себя еще твердо не чувствую. Не принимайте это все за чистую монету, пожалуйста. Я говорю не от лица христианской психологии, а от лица человека, который ей учится, вот, и ее осваивает и Я делает ошибки учимся. на этом пути. Мне, конечно, трудно вот как-то окидывать это взглядом и целостно видеть это поле, на котором мы сейчас зашли. Я сейчас отзовусь только на одну вещь сначала частную. Я вообще-то не уверена, что священник – это человек, который дает советы. То есть это иногда бывает, но эти советы... Ну, и, конечно, это очень часто зависит от самого человека, от самого священника, вот, как и очень много зависит от конкретного человека. Но даже если это совет, то он совсем не часто такой похож на инструкцию, что ли, жизненную. Вот, он очень часто, ну, по крайней мере, в магии практике все равно оставляет человеку эту свободу, потому что христианство – это же не про инструкции, это же, может быть, одна из главных вещей, ну, может быть, одна из главных вещей это вот, свобода. И тут тоже не до инструкции, не до таких вот на- наставлений, как бы, императивных. Поэтому ну, вот, слово про советы для меня для меня это не может быть не совсем точное слово здесь. А про значит вопрос первый про различия, да? Я это вижу так. Тут видно становится, что я свежевыпущенный психолог. И пока что у меня это очень какими-то фрагментарными мыслями во мне оседает. Но я вижу различие психотерапии и исповеди, как и вообще ну, духовной работы какой-то, в том, что они затрагивают... Человек на них выходит разными своими уровнями. Есть уровень психической жизни. Если там говорить метафорически как-то, то это оболочка души... Сейчас про душу отдельная, Я понимаю, что это триггер. Я говорю, конечно, с позиции ну, христианского психолога, и если пытаться вот в двух словах объяснить, в чем особые какие-то положения христианской психологии, то в первую очередь в антропологии, в, том, в человеческой антропологии, в том образе человека, который видится, в том образе, который видит в человеке психолог, когда смотрит на того, кто к нему приходит. Он может об этом не говорить, он, может, он вообще это ни разу там не убеждает, в этом не проповедует. Христианские психологи могут работать с верующими, не с верующими. Mm-hmm. Вот, сама я выяснилось, что я работаю с христианским психологом, вот на третьей, мне кажется, нашей работы, когда мне самой стало интересно говорить про религиозные какие то теориях. Mm-hmm. Вот. И тогда я это поняла. До этого я вообще понятия не имела, какой конфессии, вообще верующий, не верующий. Но это образ человека, вот что ты видишь вообще в, в человеке. Для христианского психолога человек есть душа, безусловно. Там есть некоторые нюансы с тем, какую... Есть еще, значит, вот в богословии есть еще и третий уровень духа души. Духа и души еще уровни различаются. Но я туда сейчас не пойду, потому что я, во-первых, сяду в лужу, во-вторых, и все запутаются. Но если даже оставлять вот эту двучастную картину, то психика – это некоторая оболочка души, как бы инструмент души, которым она контактирует с миром, вообще сталкивается с жизнью, ее воспринимает, ей отвечает. Это как бы как человек идет по своему жизненному пути. И, конечно... В этой оболочке много чего покорежено жизнью, потому что жизнь и пряники из самого детства сталкивает с какими-то болезненными... Ну, в общем, какой-то болезненный опыт мы получаем. И эта оболочка получает трещины, разломы, раны, болячки, синяки и прочее. И они мешают идти, они мешают контактить с другими. Мы раним друг друга, там у нас не получается как-то по-настоящему, даже когда мы хотим, да, все знают, как можно там, любить человека, но постоянно что-то в диалоге, ну, в глобальном смысле в диалоге с ним, э, все время что-то идет не так, и что-то не получается. Вот. Потому что, конечно, эта оболочка, но она покорежена. И психотерапия ее лечит, ее собирает и учит человека вообще знать, как она устроена, что ли, в ней ориентироваться, понимать, как с ней можно работать. Это вот тончайший вот такая, такой инструментарий, что ли, жизненный. А исповедь, на исповедь человек идет как бы, ну, в идеальной картинке, потому что мы все знаем, что эти уровни мешаются очень сильно, я сейчас скажу про это два слова тоже. Но вот как бы в идеале человек идет на исповедь говорить о своей душе, о жизни души, Бессмертной части, той части, которая ищет смысла своего, смысл своего бытия, которая задает вопросы о смысле, которая делает нравственный выбор между добром и злом. И вот нравственные дилеммы, ну, по крайней мере, как я понимаю слово нравственный, это вообще область выбора души. Там есть совесть. Ну, то есть, там вообще вот категории, которыми мы, мы оперируем, это совесть, выбор, добро и зло. И покаяние в этом смысле, то, что происходит на исповеди, это как бы поступок души, которая поворачивается туда или сюда, вот, к правде или отворачивается от правды, да, там, если его не совершается. То есть это разные уровни человека, разные его как бы слои в этой антропологической модели. Но, конечно, бывает очень много всего намешано, и бывают разные подмены, начиная с того, что, собственно, вообще само понятие, христианский психолог, оно под этим, там, не знаю, кто чего только не подразумевает. Вот. Есть очень много психологов, которые себя так называют, ну, просто потому, что они психологи и верующие люди. И, вот. угу. и это не то же самое. Сейчас, ну, христианской психология, когда я говорю, я имею в виду принадлежность к школе московской христианской психологии, это школа, там, научиться в общем, короче, это... Ты не сам решаешь. Христианская психология. И бывает, что Человек приходит там, вот, к психологам, с которыми, у которых я учусь, и с которыми я теперь работаю, вот, это очень частая история, что приходят и говорят: там, У меня, не знаю, у меня замучило то-то, и психолог ему отвечает, когда-то вы причащались. Вот. И это, конечно, подмена подмена ча- часто происходит этих уровней. Уровень психики могут пытаться лечить духовными какими-то, да? и, и наоборот идти на исповедь, чтобы решать проблемы психики. Я знаю, что сейчас в некоторых семинариях, и и не только в семинариях, даже и для выпущенных уже уже действующих священников, проводят иногда курсы, чтобы дать опыт развлечения этих вещей. Понимаете, да, потому что человек, который приходит на исповедь, он же ну, в большинстве случаев, он э, не имеет этого опыта развлечения уровней того, что в нем. Потому что это вообще одна из задач, кстати, тоже психологии. Вот смотреть вглубь себя и понимать, что где во мне говорит. Вот это моя совесть, а это невротическое чувство вины. И это разные вещи, с ними по-разному надо работать. Ну, вообще они разными частями нашими, с разными частями в нас говорят. Вот. И есть вот очень много обратных перекосов, когда психологическое, на психологическое пытаются с этим работать духовным каким-то ответом, а оно не работает. Потому что другое болит просто. Ну вот, это такое. А, последняя короткая короткая реплика. Лиза говорила про то, что разговор со священником, не исповедь, а духовной Ну ну, да, Да. в общем, разговор со священником может быть терапевтичен. И это, конечно, так, как любой разговор может быть терапевтичен. Потому что настоящее слышание, это вообще не не такая уж частая штука. Слышание, видение другого человека в полном смысле этого слова, и вот факт настоящего диалога, того диалога, который там пишет Бахтин, да, который человек как бы дает его сигналы его бытии, бытие вот вообще, о том, что он есть, это может быть очень терапевтично, но как и качественный разговор просто другим, кто умеет слушать и умеет mm-hmm. отзываться. Хотя мы, наверное, не будем называть это именно психотерапией, как да, да. Ну, вот про... Кстати, что,
0: что в какой ситуации надо? Ну вот мы, наверное,
1: сказали Мы сказали, в принципе, Соня сказала да, И я, я вы... думаю, мы в целом Согласны, да, с тем, что Действительно, психотерапия Это больше про тебя Про твое про твои отношения с, отношения с миром. Как-то. Да, это кстати, это,
0: кстати, очень про... реально, да, потому что это про, про разные стороны твоей жизни. жизни и, да, да, да. И, и, и в целом. Ну
1: и с собой. Ну и с собой как да, бы как да.
0: тоже как часть, части мира. мира, да, части социума. Да.
1: А исповедь — это про твои отношения с Богом. Угу. Вот. То есть понятно, что в это включается тоже и твое отношение к себе, и твое отношение к окружающим, угу. потому что это как бы да, весь мир, который Бог создал. Но на исповедь ты идешь, когда у тебя вот рушатся, получается, твои отношения с Богом, и ты хочешь их как-то починить. Грубо говоря, а рушатся они вот из-за грехов из-за психотерапии. И это тоже не значит, ну, то есть, самый частый вопрос про исповедь да, это как бы зачем священнику говорить грехи. Если Бог все и так знает, и Бог и так, в принципе, все знает. Вот, но мы в целом про это уже несколько сказали, потому что церковь продолжает вот, учение Христа, да, как бы через апостолов, через священников, вот, и еще потому что, понятное дело, Бог и так знает твои грехи, но здесь дело не в том, что ты ему рассказываешь что-то новое, чего он не знает, потому что такого а в принципе том, что нет. что ты
0: проявляешь ну, то есть что твое решение ты решаешь.
1: Да, а в том, что ты какие-то отношения с ним mm-hmm. выстраиваешь, ты ему доверяешь это, да, как бы поверяешь, доверяешь, mm-hmm. и... Ты хочешь, чтобы или он это... От тебя принял, узнал. Принял, да, узнал. Да, да. да. То есть, как, ну, да, грубо говоря, как и в отношении с другими людьми, если там, ты от кого-то узнаешь какой-нибудь слух... Э... ну, Одно дело, ты сам признаешься, там скажешь, «Мам, я разбила вазу», да, а ага. другое дело, там, мама это увидит или там узнает от сестры. А ты будешь отнекиваться еще Это разные ситуации. И на самом деле... К сожалению, эти уровни часто путаются. Ну и вот на моем личном опыте я не всегда могу понять, как бы, что, что мне надо дальше, с чем, с чем у меня проблема. Mm-hmm. Вот, То есть, с одной стороны, да, мне очень часто казалось, и, в принципе, кажется, что исповедь имеет терапевтический эффект. Ты часто это как-то и внутренне, ну, чисто эмоционально даже mm-hmm. чувствуешь. И э, вообще... Во многом это так, потому что исповедь, поскольку вот, лечит твои отношения с Богом, соответственно, у тебя после исповеди появляется, как бы говоря, ну, то есть не грубо, наоборот, слишком пафосно говоря, иерархия ценностей. То есть у тебя выстраивается как бы в правильном порядке твоя жизнь, что вот как бы есть Бог, и да, тогда ты понимаешь, что вот это вот там вообще был какой-то бред, да, а вот на это и это тебе стоит обращать внимание и действительно... Ну, это слова, слова Агустина, да, если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем, то есть вся твоя жизнь логичным образом пере... перевыстраивается. Вот. но с другой точки зрения, конечно, исповедь, там, не меняет твоих паттернов поведения, mm-hmm. да, она не, не лечит магическим образом твоей зависимости, она не лечит магическим образом твои отношения, там, в семье ну, или с кем угодно. И, конечно, да, если мы говорим про какую-то работу там, с характером, про какую-то работу со своими загонами и ну всем да, прочим, то это, да, кабинетические кабинетические да. Угу. Ну и здесь, наверное, я уже обращусь к словам Франкла. Во-первых... это? Я пошла читать аннотацию. Да, да. Виктор Франкл. 1905 1997 знаменитый австрийский психиатр, невролог, основатель логотерапии, то есть терапии смыслом, которую также называют Третьей Венской школы психотерапии. Вот. Он написал много книг, связанных, понятно, с психологией и в том числе с э, религией. Он сам пережил концлагерь э, и, собственно говоря, три вот. концлагеря. И поэтому его вот эта логотерапия, терапия с смыслом, имеет... Э, особенную Силу, потому что да, Как человек, который сталкивался со страданием И работал со многими людьми Которые тоже сталкивались со смертью И множеством страданий Он говорит, что все равно Жизнь имеет смысл да, Если мы сами этот смысл Вкладываем в свое действие То есть он говорит, что жизнь не имеет абстрактного смысла А жизнь имеет конкретный смысл Для каждого человека в каждой конкретной ситуации И мы не должны искать Ответы на вопрос, в чем смысл жизни А мы должны сами его Своей жизнью, своими поступками демонстрировать, создавать, да, по сути. Франкл тоже говорит про вот это деление человека человеческой сущности. Человеческую сущность создает целостность трех компонентов – телесного, душевного и духовного. Мы не будем в это углубляться, просто это действительно получаются разные уровни, с которыми работает психотерапия и исповедь. Но, значит, утверждается, что уровень души, он, конечно, такой самый верхний, ну потому что он трансцендентный, он просто как-то приближает человека к Богу. И на самом деле, да, даже не религиозные люди, вот, как он пишет, признают да, существование так или иначе души. Просто вопрос в том, мы останавливаемся на этом понятии, да, чего-то душевного, там, совести, или мы ищем что-то вовне Откуда это взялось и к кому это может привести Значит, собственно говоря, про самое главное Про отношения психотерапии, взаимоотношения психотерапии и религии Франкл пишет следующее Даже если религия в итоге может оказаться очень психотерапевтически действенной Ее первичный мотив никак не является психотерапевтическим Даже если она может вторично оказывать благотворное влияние на душевное здоровье, ее целью является спасение души. Религия не служит уверением в спокойной жизни, в бесконфликтности и не служит другим психогигиеническим целям. Религия дает человеку больше, чем психотерапия, но и требует от него больше. Следует решительно отвергнуть любое слияние этих двух сфер, порой перекрывающихся по своим результатам, но несовместимых между собой по своим устремлениям. И... Он даже привозит такую табличку, небольшой рисуночек там, со стрелочками, да, где есть психотерапия и религия, и вот их намерения, и результаты. То есть эта путаница действительно неспроста возникает. Да? Часто мы и как-то кажется, что с помощью психотерапии лучше устраиваем свою жизнь, понимаем что-то про себя, про окружающих, там, ну, даже про свою религиозность. Да? Mm-hmm. Часто мы благодаря... Вот, религиозным практикам, грубо говоря, тоже получаем какой-то психотерапевтический эффект, но, значит, цели разные. Да. да, Картинку, схемку, будет ссылка в описании. А, значит, про цель. Целью психотерапии является исцеление души, целью же религии — спасение души. Но даже если в исходные намерения религии не входит забота о душевном выздоровлении или предупреждении болезней, Она, так или иначе, по своим результатам, а не по намерениям, является психогигиенической и даже психотерапевтически действенной. Она обеспечивает такую беспримерную защищенность и укорененность, которую человек нигде больше не сможет найти. Защиту и укорененность в трансцендентном, в абсолюте. То есть, ну, это примерно то, о чем я сказала, да, если у нас есть укорененность в Боге, то, в принципе, твоя жизнь ну как бы в идеальном мире опять же я, я как бы, вы не думаете что это я такая просветленная морщение, вообще не полностью. вообще ни разу да это я говорю про некоторый идеальный мир что да тогда мы действительно лучше воспринимаем нашу жизнь тоже если у нас есть вот эта укорененность и тогда даже все наши какие-то, но ну, если это, конечно, не заболевания, да, да, даже если это и заболевания, про это Франкл тоже потом пишет, они нам не мешают жить стремясь к этому абсолюту, к трансцендентному. Вот, просто, вот опять же, да, цитирую, душевное здоровье находится на другом уровне, нежели спасение души. То есть, да, у тебя могут быть какие-то проблемы на уровне душевного здоровья, но, в принципе, это точно так же, как и да, проблемы с физическим здоровьем, да, это может тебе, конечно, в принципе мешать по жизни и снижается качество жизни, вот. Но спасение души, да, отношение человека с Богом — это несколько другое, это да, просто другой уровень.
0: Я сейчас просто я пытаюсь выстроить, выстроить этот тетрис в голове, что вот если у тебя самый высокий уровень отношения с Богом, ну вот, выстроен, да, что тогда э, ты цитат приводила Святого Агустина,
1: да? Да, О, да, что, ну, что она по крайней мере, приписывается ему, да, и я слышу, что... Вот,
0: что, как бы, ну, наверное, это логично, что ты, если ты христианин, ты должен стремиться в первую очередь к вот этому уровню, и, как бы, закрытие его тебе поможет дальше. Я просто я пытаюсь
1: понять, как бы, как... Куда бежать сначала? (laughs) Ну и да, и нет, потому что, конечно, тут уровень главный, но опять же по тому, сейчас Соня скажет, наверное, по тому, что я слышала вот от школы крестьянской психологии, и в принципе даже про нек по некоторым словам священников. Невозможно попасть на этот э, высокий уровень, если у тебя не закрыт э, более... О, это что, наша любимая пирамида потребностей? Более базовый уровень. Да, ты можешь начинать откуда-то оттуда, но в какой-то момент у тебя начнут фонить какие-то твои более базовые, насущные потребности, и ты, не разобравшись с ними, в общем, наверное, как-то и не сможешь выйти на настоящую вот эту вот веру и трансцендентность. Вот это то же самое, что мы на самом деле читаем в Евангелии, просто часто это толкуется довольно странно там в христианстве, да, про главную заповедь, да, а. возлюби ближнего твоего как самого себя. И там многие говорят, что тут же да возлюби ближнего, ближнего, типа, ну а на себя забей. Но на самом-то деле, да, как самого себя, это значит, что сначала нужно полюбить и понять себя, а потом уже также Полюбиться к остальным, потому что тоже без адекватного отношения к себе. Но ну, здесь мы не говорим про гидон- гидонистическую самооценку: что типа ага. останется от меня все, главное, чтобы как мне было ага. удобно, хорошо и отлично. Но без понимания себя и да, лю- любви к себе очень сложно строить с другими отношения. И, собственно говоря, исповеди это тоже касается, потому что. Для исповеди, на самом деле, нужна большая внутренняя сила и такое смирение в хорошем плане. Не в смысле, что я твой грешник, это, это вообще не про смирение, вот, а в смысле, что ты должен, ну, как поется в одной красивой христианской песне тоже, дай мне силу принять твою любовь. Ты должен почувствовать в себе силы, дать Богу полюбить тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими, значит, недостатками и, там, я не знаю, загонами, грехами и так далее, вот, потому что иначе, как бы, ничего не получится, если ты говоришь нет, я, общем, и так крутой, в общем, ага. у меня нормально, и останется то тогда, как бы, получается, что исповедь тебе и не нужна, вот.
0: Блин, мне так нравится, что вот, мне когда спрашивают, зачем я этот подкаст, ну, что, как будто религия не так важна сейчас, а потом оказывается, что все вот эти, не знаю, посты с хэштегом типа "Love yourself first" и вот это все, типа нужно полюбить себя, иначе, ну как бы, чтобы любить других. А это все равно оказывается, что это, ну христианские штуки, которые уже просто, ну как бы, в массовом сознании потеряли вот эту вот цепочку корня. И ты вот сидишь, и вот я сейчас сижу, думаю, блин, ну вот реально, это, ну как бы, это же все сейчас форсится в поп попкультуре условно без какого-то ну я не думаю слово что... слово бог да да ну он... то есть я не думаю что это как-то да вообще люди отдают все отчет и я поэтому когда я делаю подкаст я потом я уже молюсь что вы знаете вообще сколько вокруг нас всего что нас окружает ну строится на базе крестьян просто понятно что там если вы это не считываете это не значит что этого нет Потому что, ну, западная культура вся на христианстве построена, как вы, вы никуда от этого не убежите, у вас даже модные картинки в Пинтересте на Евангелии построены.
1: Да, самое потрясающее было, когда я смотрела недавно какое-то видео Ирины Якутенко, которая известный микробиолог, популяризатор науки, ну, совершенно такого... вот зачем зовут
0: видео про
1: микробиологии? Не, про, не по микробиологии, а потому что я подписалась на ее рекламу, я подписалась на страдание на ее курс. А-а-а. Она, понятно, совершенно научного атеистического uh-huh, склада uh-huh. женщины, и, и наоборот, говорит, что, в общем, все объясняется там вот нейромедиаторами, да, что вот, смотрите, мы поступаем так, так и так, потому что наш мозг устроен так и так, на самом деле, нет, очень круто и толково говорит, и я считаю, что нужно с этой точки зрения тоже изучать человеческую природу, потому что, опять же, мне кажется, существует... Ну, мне, как, в общем, человеку, выросшему в церковной среде, кажется, что существует перекос, что мы не обращаем внимания на биологическую сторону человека, который действительно нужно и полезно знать, чтобы потом за правду прийти к духовному, в общем, к тому, что нельзя никак объяснить, да, вот с помощью какой-то биологии. вот, И она говорила там абсолютно фактически слово в слово, как говорят иногда священники про грех, про какие-то поступки злые или да нехорошие, о которых мы просто не думаем. И потом, кстати, под под этим видео я нашла комментарий уже от человека, который писал там, вот я много лет был в католической церкви, и это прямо то, что мне каждый раз говорили на исповеди, как там, значит, стоит избегать греха, бороться с грехом. Вот то же самое она говорила там что-то под заголовками серии «Как избавляться от дурных привычек». То есть, на самом деле, да, это все про некоторую антропологию. Вопрос лишь, вот, есть ли у нас этот выход на верхний уровень божественный. Угу. Ты что-то хотела добавить, или что?
2: Круто всё. Я еще добавить, я забыл вопрос только. Это тоже. Это я на паре когда про что говорила. Не могу
1: по ассоциациям. Мы... Нет, ну, нет всегда я всегда читала книжечко, из Франкла про... все еще про отличие да, психотерапии от и, исповеди, да. Да. и да. про
2: типа что что мы, для чего. Полюбив себя
0: сначала, да. Да, да, да. да,
2: да. 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 Я чуть-чуть да еще. Давай. Я вот поняла, что я не закончила, во-первых, метафору. Если психология помогает человеку решить вопрос, как идти по жизни, то вера. Это вопрос о том, куда идти. Mm-hmm. Вот. Это вопросы про смысл. И совершенно справедливо, конечно, тут разговор о Франкли и этой логотерапии, которую часто переводит, как смыслотерапию. И действительно, в послевоенной такой западной культуре какая-то из его книжек начиналась вступление, где он рассказывал о том, как он с выношенной во время этих концлагерей своей теорией, вот, ну, своим каким-то подходом, проверенным действительно тем, что он прожил, потому что не знаю, если, если там, это не common fact, common knowledge, то вообще Франкл потерял всех в этой войне. Он потерял жену, он потерял родителей, он имел возможность уехать вот на каких-то ранних этапах там то ли вот прям до Аншлюса, то ли после Аншлюса, когда все только заваривалось. Но уехать мог только он один, по-моему. То ли его родители не могли уехать, потому что там отец был болен, то ли и жена тоже не могла уехать. То есть вот он, он бы мог уехать один. И он остался. Они все погибли кто в лагерях, кто. Вот я не помню подробности, от чего умерли родители. Жена точно умерла в лагере. Он остался один. Вот. И то, что он прошел, не только страдания, это еще и, в общем, страшная потери И ему приходили тонны писем из Америки, ну, вообще. Последствия депрессия такая мировая, которая наступила после Второй мировой войны, когда просто люди столкнулись с тем, что, ну, что человеческая природа способна на такое, он оказался гипервостребованным. Потому что он мог что-то из своего опыта и из своего понимания, просто он было что ответить. Вот. А про уровни, вот у меня еще есть такая мысль. Действительно, с одной стороны, Здорово, Марина сказала, мне кажется, про поп-культуру, которая очень тиражирует эти вот какие-то формулы и даже их что-то строит. И если так можно назвать, поп-психология mm-hmm. тоже очень, очень любит эти формулы. Ну, такая психология, там, не знаю, инстаграмного, как бы инстаграмной картинки. Mm-hmm. Вот. Ну, мы понимаем, о чем мы говорим, да, да что, да, что да. есть какие-то бесконечные эти, там, пачками выходящие курсы, там саморазвития, Да, сам... любви к себе, вот это. Любви вот к себе, это вот. рыбы, да. Конечно, одежду не скажу, вот, но я какие-то из них я действительно там как-то посматриваю, ну так, чтобы немножко знакомиться с тем, что есть. Знаете, uh, ан- ан- анализ, анализ рынка. Анализ рынка, да. Но не на самом деле просто старинным интересом, потому что действительно у меня в какой-то момент мне было интересно. Вот одно мне говорят там в РПУ, да, вот, и, и вроде бы похожие слова даже звучат там в каком-нибудь инстаграм-курсе преисполнить за месяц. Uh-huh. Там, за три месяца, месяца, и ты станешь там, не знаю, личностно вырастешь. Лучшая версия себя. Лучшая версия себя, да. Вот. И мне нужно было для себя провести какую-то грань между тем и тем. Я так интуитивно mm-hmm. чувствовала, что качество этого разное. Но вот в чем в чем штука? И я думаю, что она как раз... Я присоединюсь совершенно к издевым словам. В том, куда ты дальше идешь, Вот с этой любовью к себе. С, там, не знаю, с тем, что ты покопался в своей какой-то травме... И, и что, ты просто узнал, кто виноват, и теперь можешь на него навесить эту вину? Или что ты дальше с этим делаешь? Mm-hmm. И в этом большая разница. И большое такое искушение нашего времени... Мария Здоровна сказала, что сейчас вроде значит, как будто бы религия не популярна, а психология прямо претендует на то, чтобы быть новой религией. Так вот, mm-hmm. моя, Один из наших преподавателей прямо ровно этим словами говорил даже в какой-то из лекций, когда я готовилась, я это просто вспомнила. Действительно, что это просто mm-hmm. новая религия такая. Но лукавство этого в том, что ты можешь бесконечно копаться в своей, залечивать свою психику, и жизнь тебя будет подкидывать новых и новых рам. Ты никогда не залечишь ее до такой степени, что дальше ты вот пора на следующий уровень переходить. Mm-hmm. Это процесс бесконечный. Ты можешь там приобрести навык проще с этим справляться. Собственно, травма как тоже нас учили. Травма же это не просила воздействия. Травма – это про ответ организма. Mm-hmm. И там, где одного ударят по руке, рука сломается, а у другого будет синяк. То есть ты можешь научиться эти травмы от, ну, не получать в таком... В так, в том... Да, ты учишься устойчивости. Устойчивости, да, ты умеешь это, с этим жить. Ты вообще научаешься выдерживать жизнь, но жизнь остается корёжищей mm-hmm. по-прежнему. Вот но то есть ты следующий уровень переходишь не тогда когда ты там совсем разобрался за это будет бесконечно ага. и искушение вот такой этой новой религии психологии в том что это как говорит борис сергеевич брат то есть наматывание двадцать тысяч э, лье вокруг самого себя и ага. в этом можно застрять если ты остаешься вот в комнате этого эго которое ты тут подлечишь тут подлечишь, тут там не знаю самооценочку подкрутишь тут травмочку там, знаешь, как зашьешь ага. тут еще что то то в этом можно вариться всю жизнь. А Ребят, зачем? Mm. И вот я хотела закончить с примером, когда от меня это дошло впервые, я вроде это так слышала-слышала, когда я начинала ходить к психологу, я была начинающей учительницей. И у меня, конечно, все детские там какие-то ситуации очень занимали и очень волновали, и я совершенно была в растерянности. Поэтому, раз, когда я шла на консультацию, я думала сегодня про детей или про себя. И мне все казалось, что как-то, ну, я выдерживаю, вот, я вроде ничего, а там жуть, надо про это. Я помню, как мой совершенно гениальный психолог, она, конечно, конечно, очень много где мне помогала, и где-то действительно это были консультации, но очень мне нужны по поводу каких-то реально э, рабочих таких случаев, но она все время пыталась перевести фокус зрения на меня, и, видимо, я очень сопротивлялась. Mm-hmm. То есть в какой-то момент она нарисовала мне картинку, и тогда это меня дошло. Она нарисовала такой вот ну, шар. И говорит, допустим, это ребенок, который приходит в мир, гармоничный, целостный, открытый максимально, да, там, совершенно еще не выстроивший никаких там защит. И мир начинает на него воздействовать. И даже нарисовал такой покореженный этот шар, весь там какой-то рваный, дырявый, ударенный. И вот это то, что, ну, что происходит о столкновении с жизнью. И тут мне дошло, что вот почему, например, там помогающие профессии нуждаются в очень психологической поддержке. Потому что ты идешь к другим людям, знаешь, ты выходишь в область смыслов. Да? И если ты хочешь проскочить этот этап, ты скажешь, да я-то ничего, я тебя держу, угу. я пойду помогать, угу. я пойду спасать их, угу. им хуже. Ты идешь к ним вот этими своими корявыми, ранящими, поками. И как только ты с кем-то входишь в контакт, ты цепляешь его, угу. хотя ты хочешь помочь, но ты этого просто не видишь даже. И это то, что, в общем, являлось собой я очень долго, мне кажется. И это техника безопасности, что ли, для других людей, к которым ты обращаешься. вот. И это про поступ... ну, некоторую поступательность, но не абсолютно во времени этих уровней. Да? Вот нельзя сказать, что я 35 годам закончил с уровнем там, угу. психологии, пошел в духовную. Слово я этого плана своих
1: прибываю.
2: кто-то может начать пораньше? Там, знаю, с младенчества начать тогда.
1: Часики-то китатику, давай уже на уровень духовного. Перепрыгивай, давай. Так, конечно,
2: не сработает. Но и не сработает, скорее всего, конечно, есть редкие исключения. Это не значит, что там, как тоже один наш преподаватель говорит, главное, не думайте, что психология мир спасет. Вот. То есть, конечно, всех, как только ты начинаешь ходить к психологу, хочется тоже отправить к психологу. Да, да. Кто... Раздавать бесплатные сертификаты на психотерапию. <связывающие> да, да, дарить, купоны. Вот. Нет, конечно, они всемогущие, и не всем, наверное, это нужно. И есть люди, которые редкие там, действительно могут этот путь как-то проходить самостоятельно. но в общем, вот рваться тоже сразу как- как бы, в уровень духовных категорий, проскакивая этот, тоже часто приводит к подмене какой-то, mm. вот, к тому, что что-то будет не работать.
0: Я сейчас задумалась, я просто не знаю сказать, ну ладно, что-то вырежу. Лиза такая, ну Я
1: сейчас
0: тоже такая просто флешбек, как этот мем с Я просто зацепилась тоже за фразу, что вот можно бесконечно ходить в терапию, это еще очень часто оборачивается... Есть такой типа термин therapy talk. Это когда, особенно на начальнике каких-то этапах, вот человек наконец-то доходит до психотерапии, и вдруг он все понимает, и он начинает там хамить другим, говоря, что это мои личные границы. Он начинает ставить себя на первое место, говоря, что Ну, я же у себя самый главный. И вот это, как раз мне кажется, та, та грань, что ну что психотерапия это не про то как ты там ну в смысле это это не про эгоизм это про твое умение действительно держаться на плаву и при этом быть среди других людей и умение вот это вырабатывать нарабатывать резистентность к каким-то внешним внешним факторам но все равно как бы тебе это, ну, короче, что психотерапия Это не индульгенция Тебе не дают права, если ты в терапии Всех, там, не знаю, отчитывать И говорить, что вот вы там Со мной неправильно поступаете Просто Это очень часто вот, Мне кажется, с популяризацией Психотерапии в целом я это настолько часто вижу, что... И при этом человеку очень сложно это доказать. Ну, то есть он тебя не будет слушать. Он будет говорить, это вот да, я вообще-то все, я понимаю, я все знаю и так. А ты мне
2: вот препятствуешь там моему росту какому-то. Да. Абсолютно. Если говорить про христианскую психологию, вот как раз возвращаться к этому, то на самом деле, может быть, то, о чем ты сейчас говоришь, то как видит это психолог, например, к которому приходишь? Это одна из важных, отличительных черт. Потому что ты же не можешь э, научить тому, чему сам, чего у тебя самого нет в опыте, чего ты сам не знаешь. Э, ты можешь произвести какие угодно слова, но это не работает. Mm-hmm. Вот. Как известная история про Франкла. Вы знаете, наверняка, ее про старичка, который к нему пришел и сказал, я не хочу жить. Я пришел, потому что я дочке обещал, но я не хочу жить. У меня умерла жена, мы прожили вместе там всю нашу жизнь. Вот. «Для меня пропал смысл жизни, мне незачем поддерживать себе жизнь». Вот. И франк уже там, старый, тоже. Эта консультация делалась 10 минут. Он говорит, «А ваша жена вас любила?» Он говорит, «Да, она меня ужасно любила». Вот. Говорит, «Как вы думаете, что было бы с ней, если бы вы умерли первым?» Он замолчал, помолчал глубоко и сказал, «Я все понял и ушел». И даже потом пришел через какое-то время и сказал, «Вы мне все объяснили, мне больше не надо». Вот. и этот случай написан, ну, в любом, там, в любом учебнике. И есть история второго, второй акт, когда, собственно, молодая девочка, там, психотерапевт, к ней пришел мужчина практически с таким же, вот, с такой же историей. Mm-hmm. И она, там, значит, уже потирала руки, Я... что она знает, как теперь ответить. Ответ, да, нашла. Но ответ из ее опыта, молоденькой девочки, который… Франкл говорил, зная, что такое потеря, mm-hmm. знаешь что такое потерять всех, mm-hmm. да. А юная девочка-психолог знает это ну, по 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 воображению, по книжкам. И ничего не сработало. Это к тому, что ну, психолог, учитель, любой ну, какой-то проводник куда-то, он может только то, что может сам, знает сам. И то, о чем говорила Марина, про то, на на каком этапе ты останавливаешься. Вот ты начинаешь себя лечить только ради комфорта, чтобы вернуть себе комфорт, Тогда ты попадаешь, проваливаешься в эту действительно эгоцентрическую mm-hmm. такую модель, yeah, yeah. и ты в ней застреваешь, ты к ней ведешь на самом mm-hmm. деле. Вот если ты психолог, да, ты к ней ведешь. А если для тебя существует другая область, вертикаль смыслов, когда ты туда ведешь зачем-то, вот как этот рисунок моего психолога, да, для чего mm-hmm. залечивать свою сферу. Если ты хочешь с ней идти дальше к людям, что-то делать, то ну, там, приведи себя в форму.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Оно позволяет, оно вообще расставляет другие акценты, другие, систему координат выстраивает другую. И она за кадром. Потому что на самом деле слова могут даже не произноситься. Но она в глазах и в, там, в голове того, кому ты приходишь на консультацию. И это все меняет. Да, я абсолютно с вами согласна тоже.
1: Это очень важные слова. Это, собственно говоря, то, почему я ну, так, из, из личного опыта очень, в принципе, в том что и боялась всех этих инстаграмных психологий потому что мне все время казалось, что как бы, но ну, это, это не про то, то есть вроде как хочется с собой что-то сделать, но не вот это вот, что там это мои границы, пожалуйста, все идите отсюда. Вот, поэтому я, собственно, была очень рада, когда Соня в какой-то момент прорекламировала свой институт и школу, вот. Ну, собственно говоря, да, тот психолог, с которым я тоже там начала работать, она тоже оттуда. И... Инфлюенсерка. Инфлюенсерка, да.
2: Имя. Мне нужно имя. На
1: подкаст? Нет. Хорошо. Вот. И, значит... Я разумеется, если я дальше буду имена запикивать просто. Я не понимаю
2: имена, лица, номера. Я
1: Отлично, Я я, я, я забыла забыла сказать свой это самое плюс плюс исповедь, минус психологию, типа, у меня так так работало два раза, типа я записывалась к разным психологам, и тоже, и и каждый раз после того, как я
2: записалась,
1: я думала думала про эту сумму и такая, а по-моему, в моей жизни на самом деле все и хорошо. (свисты) (свисты) принципе, Не надо!  —
2: — Это проверка. То есть тут
1: психотерапия работает, мне кажется, уже на этом уровне. — Правильно. — Когда ты осознаешь сумму, ты сразу — «А что, я заняла, собственно говоря?» — Это как мимо тепловой. — Да-да-да, доктор, у меня слабости сопля, и вы слабак и сопляк, у вас пять тысяч. Да, но я хотела сказать не про это, я хотела... У меня вот записано как раз тоже в заметках. Как я как-то раз слышала проповедь одного священника или даже в пересказе, потому что я совершенно не помню, к чему это было, но он говорил про психотерапию, про то, что действительно у психотерапии, к сожалению, есть тенденция, ну, смысле, не, к сожалению, да, с одной стороны, она, конечно, нацелена исключительно вот на человека в себе, да, но в этом и плюсы, и минус ее, что нет этого выхода нет да? дальше да да да, да. да. то есть Я вот буду. да ты все время говоришь да, да. как бы вот, про себя но без выхода в вовне mm-hmm. И это, да, на каком-то этапе действительно хорошо и полезно, но если постоянно вот так вот в этом жить, то ты излишне в себя за- закапываешься и зацикливаешься просто на э, самом mm-hmm. себе, и это mm-hmm. никуда не ведет да, потому yeah. что как бы мы не в центре Вселенной, yeah. собственно, стоим, и нужно к себе, в общем, относиться как-то проще, и это очень связано с истинным смирением, которое тоже часто в христианстве не, пом- не понимается, ну вот и исповедь тоже нацелена, да, на то, чтобы к этому смирению прийти. А я очень люблю фразу про смирение Льюиса, которую цитирует постоянно мой любимый отец Майк Швейц, который ведет свой подкаст. И эта фраза отлично звучит на английском, я не знаю, как ее переводят на русский, но на английском она звучит, да, что я как смирение на английском. Значит, что смирение — это не думать о себе хуже, это как бы думать о себе меньше, что по-английски игра слов is not thinking less of yourself, is thinking of yourself less. И это действительно, здорово работает, потому что когда мы уже, наверное, как-то вот, приведя себя в форму, как Соня сказала, выходим к другим, в профессии, в волонтерстве, просто в семейной жизни, в в любых отношениях. Здесь, конечно, и появляется смысл, и по моему же опыту преподавания и волонтерства, и чего-то еще, самое крутое – это когда действительно ты, в общем что-то пытаешься делать для других, потому что это, ну, это приносит тебе смысл, мне кажется, всегда какой-то, вот, mm-hmm. а постоянный фокус на себя тебе особого смысла не приносит, а приносит очень много каких-то наверное еще больших загонов и mm-hmm. ну, да, цикличных этом... мыслей.
0: Да, но mm-hmm. при этом все про волонтерство делать для других, ты все равно можешь начинать это делать только когда у тебя есть на это силы и ну, этот парень, потому что вот, что касается волонтерства, всегда везде говорится, что, ну, вы должны сами прийти в это волонтерство, и не нужно делать это вот, не нужно геройствовать, и не нужно себя загонять, вот, главное, чтобы сделать благое дело, потому что, как бы изначально, ты должен идти из другого места ментально просто, что у тебя есть силы, есть желания и ты помогаешь другим, потому что тогда твоя помощь будет качественно другой, нежели ты от отчаяния какого-то пытаешься везде кому-то помочь. Потому что только себя топишь таким образом.
2: Да, помогать это вообще очень сложная категория.
0: Что-то есть у тебя, что еще ты не сказала именно про христианскую психологию, отличие от других направлений? Я не знаю, вам Говорят,
2: рассказывают про различия других. Да, да. Это то, что у сло... меня крутится в голове, mm-hmm. да, и то, что очень сложно, на самом деле, объять взглядом, потому mm-hmm. что это из фундаментальных вещей. Вот я тут чувствую свою недоученность. Ну, когда ты должен это выносить как-то в себе, я, я и другие направления я это знаю пока так по учебнику, а не... У меня мало опыта с... столкновения с ними. Вот, хотя я начинаю уже чувствовать это интуитивно. Mm-hmm. Кур... Пошла на курс про расстройство пищевого поведения короткий, который заявляет себя ну, в технике по-русски как КПТ, как активное да. по-английски. Я не думала, что это будет настолько ощущаться разница вообще разговор mm-hmm. о человеке. Тебе рассказывают про нормализацию там, ну, не знаю, питания. Это не диета, конечно, ну и mm-hmm. там психологический заход в проблемы там, человека с питанием. Вот. но Я, правда, чувствую в интонациях какой-то совершенно другой образ человека. Я я знаю это чувство по школе, когда ты говоришь с учителем ну, про какие-то, там, про детей, про какой-то там класс, про какие-то задачи, планируешь какие-то общие дела, и бывает, что тебе хорошо с ним говорить, потому что ты чувствуешь, что вы примерно в общем русле смотрите на детей, на то, как вы с ними. Что вы, вообще зачем вы пришли, чтобы с ними встретиться, как вы хотите с ними работать. А бывает, что ты прям чувствуешь, что вы сейчас просто Человек, на разных
0: так, континентах. Mm-hmm.
2: Вот. И бессмысленно обсуждать это дело, потому что у вас вообще разная система координат. И удивительным образом, вот я там послушала несколько часов, и это мне слышится. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что вот у меня крутится мысль к Лизиным словам про смирение. Что, действительно, смирение, конечно, такое прямо, т- такое сложное понятие. Мы играем в шляпу, и дети загадали слово смирение. И там кто-то объяснял. Но это когда находишь такой э, вежливый и грустный. И вот это, конечно, понятно, что это может так выглядеть все, если выхолащивается содержание, но... Вот говоря про христианскую психологию, собственно, и смирение, и примирение с собой, оно как-то иначе начинает звучать и становится вообще возможным, что ли. Когда ты понимаешь, что в тебе... Когда ты сам начинаешь видеть и свой, главным образом, образ сквозь призму этой христианской антропологии. Что в тебе есть душа бессмертная, которая, там, не знаю, создана по образу Божию. Что там? О, по образу созданного подобие надо достичь, да? Так кажется... Одно из слов второй раз не упоминается в книге «Бытие». Да, по образу созданного подобия надо достичь. Задумано по образу подобию, а сотворено по образу. К подобию ты идешь своей жизнью, своими выборами. Но это же очень как бы ценная штука сразу становится. И у тебя совершенно меняются отношения с этой своей инстанцией, вообще с собой, когда ты понимаешь, ну, чего это стоит, что ли? Какие отношения с человеком, ну, задуманные? Вот. И, собственно, когда... Почему-то в христианской психологии ближайшие родственница экзистенциальной психологии, собственно, насколько я понимаю, в экзистенциальной просто сложились несколько... Ну, появилась такая развилка. Там Франкл, безусловно, он, ну, заходил в религию, он говорит о религии. Вот. Есть другая ветка, которая, ну, как бы она просто не заходит туда. Вот, она, она там остается... Ну, просто вообще проговаривает там только какие-то... С, только светские категории туда не идет. Вот, но когда возникает вопрос о смысле, это же, в общем, ну, то, что в христианстве называют замыслом. Смысл, он кем-то... Он имеет автора, вот как Лиза говорила. И, и когда ты понимаешь, что и твоя, там, твой путь, твое существование имеет какой-то замысел, и ты его открываешь, ты его там нащупываешь, ты прислушиваешься к себе, и что-то начинаешь про это слышать. И это сразу ну, добавляет какое-то достоинство в жизнь. Для меня странным образом смирение связано с достоинством. И, как всегда, конечно, эта связка «я» и «другой», она работает, безусловно. И в другом ты ты начинаешь чувствовать это достоинство. И вообще мир просто окрашивается другими красками сразу. И жизнь окрашивается другими красками. И вот ну, найти это... Тоже возвращаясь к вопросу про христианскую психологию, в рамках ее можно это как бы почувствовать. Даже просто ну, от диалога с человеком, который сидит напротив тебя, который может про это не говорить вслух, но так видит тебя. И в этом зрении ты взращиваешься. В его глазах ты взращиваешься. Как мы знаем, то, как на нас смотрят, какими глазами нас видят, оно очень сильно влияет на нас. Поэтому это такая... Тоже то вещи невидимые и, может быть, неслышимые, но при этом существующие.
0: Ну вот веселое прощание. Пора Все. Ладно, всем спасибо, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вам понравилось и вы узнали что-то новое для себя. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, можете писать куда-нибудь в описании
1: я оставлю да, ссылку на топлинг с сольными консультациями кстати, да, да, да В описании. Да, это, это правда, да, да. А, да,
0: ну и как с нами связаться всегда там написано тоже вот, что еще?
1: Надеюсь, этот разговор вам немножечко помог и сделал ваш вечер, день или утро теплым и приятным, как в принципе, получилось, мне кажется, у нашего вечера, потому да. что это действительно такой, в общем, терапевтический разговор. Про терапевтический разговор! Так что, да, мы будем рады, как обычно, отзывам, и если вы порекомендуете нас своим друзьям, потому что это то, что нам нравится делать, и то, чем нам нравится делиться. Да, как
0: обычно, рекомендуйте этот подкаст своим знакомым, друзьям, катам и католикам. И не только. И не только, да. У нас тут инклюзивная среда, (смех) слушатель, вот, всем до новых встреч, всем пока, Пока пока-пока.